0: graças a Deus Pai, muito obrigado pelo teu amor obrigado pela tua bondade obrigado porque é isso mesmo nós somos uma família sempre nos encontrando nessas mesas que o Senhor prepara mesa de comunhão mesa de amizade mesa de testemunho mesa de encorajamento mesa de suporte é assim que nós suportamos uns aos outros abençoamos uns aos outros fortalecemos uns aos outros amparamos uns aos outros, oh Pai é, somos inspiração na vida uns dos outros e colocamos nossa fé em favor uns dos outros, ó Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos conduza em mais essa semana, para que a gente possa mesmo discernir, aplicar o Teu Evangelho no nosso dia a dia, assim viver vidas bem-aventuradas. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, eu fiz uma postagem aí sobre o nosso, nosso novo turno aí, né, de Homem ao Máximo, os irmãos estão bem empenhados, hoje começa mais um ciclo aí de Homem ao Máximo, e 12 semanas, então eu creio que ainda dá tempo de você se inscrever e participar com a gente aí tá bom? Graças a Deus, totalmente online, então de qualquer parte do Brasil do mundo aí, você pode participar aí de mais uma temporada o meu Máximo, tá postado lá, publicado lá, como é que você pode ainda se inscrever e começa hoje às 19h30. Ontem a gente compartilhou uma palavra, né, bem desafiadora, uma palavra mesmo assim que nos inspira, que a gente amadurece, né? a gente medita nessa palavra o princípio da perda e tem que amadurecer. Né? Então a maturidade é isso, é você entender a responsabilidade e não trabalhar apenas naquilo que convém, naquilo que é benefício, naquilo que é vantagem. Né? Então muitas vezes as pessoas querem trabalhar sempre numa expectativa de lucro, de vantagem, de benefício... e não de responsabilidade, de sacrifício, de oferta, de entrega. Então a perda, né? o risco é um princípio. Se não houver risco, se não houver possibilidade de perda, de dano... então não é fé, não é amor. Então Deus garantiu isso para Ele mesmo. Então Deus entrou num processo em que Ele garantiu para Ele mesmo... a possibilidade de perda. Ele mantém o controle do processo mas ele sofre... Né? como pai... Como, como Deus de amor... ele sofre... então não é com isenção... não é com indiferença... não é porque Deus é soberano... poderoso... onisciente... então eu, eu fico muito assim, maravilhado né? de ver como que Deus trabalha... Né? seus atributos e suas virtudes... então nos seus atributos ele é todo poderoso... ele é todo ciente ele é onipresente, então ele tem essa previsibilidade das coisas, o controle de tudo que está acontecendo, mas como pai, ele é amor, graça e comunhão, então apesar de ter todo o controle do processo, apesar de saber exatamente como as coisas vão terminar... E, e ele ter certeza de que nada vai fugir do seu propósito, ele incluiu esse processo de perda para mostrar para nós esse aspecto da sensibilidade, da bondade, do amor, do exercício da misericórdia, do perdão, né, do ânimo que não se esgota. Então Deus ele, ele, ele impõe para si próprio esse processo de dor, de... de, de de saudade, de amizade, de ser traído, ser desprezado, e ele trabalha isso né, de forma a não desanimar, não desistir e não ser tentado a usar o seu poder para resolver isso. Então Deus poderia usar, Deus poderia resolver todo esse processo com os seus atributos. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Deus podia ter resolvido tudo isso lançando mão dos seus atributos, mas ele, ele estabelece a economia dos atributos pela soberania das virtudes. Então, quem faz, quem gerencia a economia dos atributos, então, a, a, a condição econômica dos atributos de Deus, está sujeita a, a... a... Então, é, Isso é muito forte para a nossa vida. Deus não é soberano nos atributos, Ele é soberano nas virtudes. Então a soberania de Deus está fundamentada nas suas virtudes, não nos seus atributos. Então, é, é, e aí ele usa os seus atributos para garantir a soberania das virtudes. Então Deus não quer garantir o direito de ter o controle, mas ele quer mostrar para nós que ele garante todas as coisas pela soberania do amor. No fim, o amor vai prevalecer. O amor é que jamais acaba, que tudo suporta, que tudo crê é que enfrenta tudo e que vence. O bem é que vence, não é o poder que vence. É a bondade de Deus que vence, é o amor de Deus que prevalece, é a misericórdia de Deus que prevalece. E é isso também que tem que prevalecer na nossa vida. Né? Em nome de Cristo Jesus. E aí a gente falou sobre isso, sobre... e aí a gente leu aqui na parábola do, do semeador. Meu Deus, os mosquitos que estão comendo estão arrancando pedaço, viu? Então, eu não sei nem se eu vou dar conta de fazer a live aqui até no, no período aí de meia hora, que é o nosso período convencionado aí. Eu vou te falar aqui, rapaz, é daqueles borrachudos, né? Os bichinhos estão tá pegando aqui com gosto de gás. Amanhã eu vou ter que passar aqui um repelente para dar conta de fazer a live aqui. E ele diz assim, então o texto aqui que a gente leu é Marcos 4, e a gente vai seguir nesse texto que a gente falou ontem sobre o princípio da perda, com base nesse texto, e nós vamos seguir na meditação desse texto aqui durante a semana até sexta-feira. E aí eu quero compartilhar com vocês quais são as atitudes que podem comprometer os processos de Deus na nossa vida então é, existe a soberania da semente o reino de Deus é como o um homem o semeador saiu a semear então a semente tem uma virtude o, o semeador tem um propósito então Deus revela a figura do semeador com o seu propósito e a semente a palavra de Deus diz deixa Deus ministrar no nosso coração que todas as coisas vão se reproduzir segundo a espécie da semente da qual elas foram geradas então, amados, às vezes nós estamos pedindo de Deus ações que não vão acontecer. Às vezes nós estamos pedindo de Deus intervenções que não vão acontecer. Né? Às vezes nós estamos pedindo que Deus quebre princípios que Ele estabeleceu para si próprio. Então, um princípio que Deus estabeleceu, a gente até compartilhou isso lá né, no domingo de manhã, quando a gente trata dos princípios, é o princípio da semeadura, o princípio da semente. Então a gente só vai colher aquilo que a gente semeou. Então não adianta, assim, depois de ter semeado alguma coisa, querer que Deus vá lá e quebre isso e a gente vai colher abacates a partir de uma semente de goiaba. Não existe isso. Então vai ter que passar aquela ceifa, né, aquela coisa mal semeada, Deus vai queimar aquilo, Deus vai desfazer aquilo e semear novas sementes. Então nós não vamos experimentar a vontade, deixa Deus ministrar o nosso coração. Uma coisa é você experimentar o poder de Deus num ato da misericórdia de Deus para um problema específico que pode estar te impedir, ver lá a uma intervenção de Deus. Mas para você experimentar a vontade de Deus, você vai ter que viver um processo e não apenas uma intervenção. O poder de Deus é uma intervenção para nos dar condições de voltar ao processo. Então, eu não experimento a vontade de Deus a partir de uma intervenção. A intervenção me devolve ao processo que revela a vontade de Deus na nossa vida. E o processo é a partir da semente. Então, Deus vai gerar a partir da semente que Ele planta. Amém? E aí, por que, que muita gente não está experimentando isso? Aí aqui fala que a primeira atitude que pode nos impedir de experimentar isso, qual é? Ele diz assim... Parte dela caiu à beira do caminho... As aves vieram e comeram... E ele vai explicar o que, que é isso... Ele vai dizer... É, o semeador semeia a palavra... Algumas pessoas são como a semente... À beira do caminho... Onde a palavra é semeada... Logo que a ovem, Satanás vem... E retira a palavra nela semeada... Então são pessoas desatentas... Distraídas... Então, amado... Às vezes você está pedindo uma bênção de Deus... Mas você não dá ao processo de Deus a devida atenção. São pessoas totalmente distraídas, alheias ao processo. São pessoas, assim, periféricas. Né? É gente da beirada mesmo. É gente que fica vendo a banda passar. Gente totalmente desatenta. Gente que não, não consegue ter o um segundo pensamento a respeito de uma mesma coisa. Então são pessoas assim totalmente susceptíveis né, de ideias, de pensamentos. Então é, são, são levadas por qualquer vento. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E, e a gente lida com muita gente assim. Muita gente assim. Pessoas crédulas, né? induzidas, pessoas assim, que são conduzidas facilmente, pessoas levianas na sua atitude diante de Deus, são pessoas facilmente enganadas, facilmente seduzidas. Então, amado, assim, não adianta ficar pedindo, não adianta querer intervenções de Deus uma após outra. É, não adianta querer ficar pedindo milagres, tem gente que passa a vida inteira pedindo milagres. Por quê? Porque não querem se concentrar, não querem dar atenção, não querem pensar mais de uma vez. É muito comum quando a gente vai compartilhar uma palavra, eu tenho repetido muito isso aqui, às vezes a gente vai compartilhar uma palavra a pessoa não quer pensar duas vezes sobre aquilo que está sendo compartilhado. Ele já quer aquilo mastigado. Ele já quer que você, você além de ensinar, você mastiga para ele, você, você é, é, pensa por ele. Então, essas pessoas são distraídas. Elas, elas participam dos eventos, elas, elas, mas elas não dão a devida atenção. Então, se tem uma atitude que, que pode nos desviar, que pode nos impedir de viver os processos de Deus. Né? Então, as, e essas pessoas têm a tendência às vezes, de culpar o diabo. Não. Mano, ninguém vai poder responsabilizar o diabo por qualquer coisa. Ninguém. Ninguém vai poder pôr a culpa no diabo por qualquer coisa. Sabe por quê? Porque o diabo está no papel dele. Você tem uma coisa que o diabo é coerente com o papel dele: ele é ladrão, ele é enganador, ele é tentador, ele é devorador. Ué? Então, se ele é devorador, ele veio para matar. Se ele é ladrão, ele veio para roubar. E se ele é enganador, ele veio para destruir. Então eu não tenho que ficar preocupado com o diabo. Eu não tenho que culpar o diabo por nada que está acontecendo na minha vida. Muita gente diz... Ah, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Não, é ladrão. Matador. Bandido. Sem vergonha. Aí eu vou culpar o diabo porque eu estava distraído? Porque eu não estava posicionado? Porque eu não tive a atitude correta? Eu não dei a devida atenção ao processo? Oh, fazia tanto tempo que eu não escutava o canto de uma cigarra, meu Deus, olha aí, é bem essa época mesmo, né final de setembro, início de outubro, fazia muito tempo, olha que coisa bonita esse pôr de sol aí, essas silhuetas né, que vão se formando. Então, em nome de Cristo Jesus, não culpe o diabo, não culpe né, as, as, as dificuldades, é, não culpe o ladrão você ter sido roubado né? não culpe o, o, o destruidor por você ter sido lesado amém amados porque uma das coisas que pode nos impedir é exatamente essa atitude leviana, indiferente distraída relapsa então se você quiser viver processos de Deus na sua vida dê a devida atenção. Se coloque na postura de quem saiu da periferia. Então eu conheço muita gente que que que, que, que vive a periferia. Ele vive a periferia. Ele quer garantir o direito de ir e de vir. Ele quer garantir suas atividades ele quer garantir uh, o seu próximo evento, então ele nunca se, se posiciona, ele nunca se coloca na atitude de quem de fato quer prestar atenção e atender, amém, em nome de Cristo Jesus Senhor. Então essa semana é uma semana de reflexão, essa é uma semana de, de transformação no nosso entendimento essa é uma semana de postura, de atitude, entender quais são aquelas, aquelas, aqueles posicionamentos na nossa vida que podem estar comprometendo o processo de Deus. E aí não adianta, é o que eu falei, não adianta culpar líder espiritual, não adianta culpar pregador, não adianta culpar capeta, não adianta culpar a nação. E às vezes as pessoas estão responsabilizando a sua infelicidade, o seu insucesso, né? à liderança da sua igreja... ao sistema político... À, às circunstâncias... E, enfim... e ao próprio capeta... Amém, amantes? E o texto que diz... O, o semeador saiu a semear... e a questão é que muitas vezes... Deus entrega a palavra... Deus envia a palavra... mas você está lá distraído... É, um irmão... essa semana... Eu estava compartilhando e a gente começou a compartilhar, falar sobre algumas coisas e fazer algumas ligações, né? Assim, trazer algum entendimento de coisas na vida que apontam para, né? Testificam do Evangelho. Aí o irmão virou para mim e falou assim: eh, Pastor, como é que eu faço assim para ter esses. Essas percepções, assim, esse entendimento, essas relações que o Senhor faz, assim, e que é tão é interessante, foi como? É só prestar mais atenção. Só prestar mais atenção, a mas... Na vida. Nas, na, nas formas como Deus envia sobre nós a semente. Deus criou todas as coisas falando... a voz de Deus ecoa... aquilo que Deus quer nos ensinar... o Espírito foi derramado... a voz de Deus... a revelação de Deus permeia... essas pessoas muitas vezes... vão para a palavra de Deus... como quem quer buscar uma solução... uma cura... um resultado... um benefício e não como quem quer aprender. As pessoas vão para a palavra de Deus como quem está atrás dos atributos e não das virtudes. Também vamos prestar mais atenção. Então, hoje, a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos é isso. O que a atitude pode comprometer? Distração. Qual é a atitude que pode me conectar? Atenção. Presta atenção. Não seja como alguém simplesmente consumidor de coisas prontas. se o brincando, viu que estou vendo na Então, amados. Amém. Então, esse, o exercício da meditação, né? E muitas pessoas às vezes se tornam repetidoras da palavra, não, e não pessoas que meditam. Hoje, hoje eu percebo que tem muita gente, assim, que, que sabe, é, 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 sabe grande quantidade da Bíblia, mas sabe pouco da palavra de Deus. Tem muita gente hoje que tem é, grande quantidade de informação bíblica, mas sabe pouco da palavra de Deus. Porque é incapaz de pensar duas, três ou mais vezes sobre a mesma palavra e, e ter um pouco mais de atenção sobre aquilo que Deus quer falar. Uma certa preguiça mental uma certa negligência, uma certa indolência, né? Porque muitas vezes as pessoas querem ir lá e, e e simplesmente já encontrar isso pronto. É isso aí, Fátima. Eu vou terminar mesmo, porque assim os borrachudos aqui estão insuportáveis, tá bom? Então assim já deu assim de, essa oferta aqui para os irmãos, <risos> tá ok? Um forte abraço a todos, o um carinho, o um amor dos irmãos, é uma, é uma coisa é tão alegre, é tão bendito estar com vocês aqui nessa mesa, e é um grande privilégio vamos juntos essa nessa semana, vai meditando aí de Marcos 4, e a gente vai estar dando uma trabalhada aí nesse processo, meditando aí sobre... Esses aspectos aí desafiadores para a nossa vida, tá bom? A paz de Cristo seja sobre todos. Uma noite bendita. Daqui a pouco a gente vai ter com aí, no, no meu máximo, na reunião de abertura online. Grande privilégio. E até amanhã, se Deus quiser, nesse cenário aqui maravilhoso, ao canto das cigarras, aqui. anunciando mais uma estação. Muito bom mesmo. Muita alegria, viu? mas é com muita gratidão. E grande privilégio. Ah, Queria dizer para você uma coisa, se você não acessou ainda o canal lá da nossa congregação né, e a congregação onde eu congrego lá, nosso encontro acontece no domingo às 10 horas da manhã e a gente compartilhou uma palavra lá né, na congregação ontem no, no nosso encontro às 10 e é, eu, eu gostaria muito que você recebesse um pouco daquilo que Deus ministrou lá. Você pode entrar no YouTube, Sal na Rede. Sal na Rede é o canal da congregação, onde as mensagens do domingo ficam salvas lá. E faça o maior empenho que você é, receba daquilo que a gente compartilhou lá no domingo às 10 horas, tá bom? Forte abraço, fica na paz. A paz de Cristo seja sobre todos. Até amanhã, se Deus